0: Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn är Anette. Før vi starter dagens episode så vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke min sponsor SISOPS som gjør det mulig for meg å drive denne podkasten. For de som har hørt lenge på meg så vet att at samarbeidet med SISOPS er det jeg har hatt längst og det med god grunn. de SISOPS stoler jeg på. Du skal ikke måtte holde pust når du vasker hjemme. SISOPS är en norsk utviklet serie vaskemidler og såpa som tar inn i klima på rent alvor, uten evighetskjemikalier. Grunnleggeren av serien, hun Karoline Heierdal, er en norsk herlig dame som startade det hele på kjøkkenbenken i Drammen. Og hon delar nu sine aller beste vasketips i sin nye bok, Vaskehjelpen. Det är en artig og nyttig håndbok som jeg har vært så heldig å få et forhåndslest, og tror du kommer til å like den nå. Där lærer du alltid fra hvordan du lager dine egne vaskemidler, hva du bør styre unna, og hva som er genialt å vaske med. Med koden LEGEROMLIVETI sparer du nu 10% på hele nettsiden deres, sisops.com. Jeg legger til link i episodeinfo. Og med det så kan du ta et dypt innpust over vaskebøtta, for da vet du at du vasker med rene såpa uten unødvendige kjemikalier. Hjärtlig välkommen till podden Leger om livet. Mitt namn är Annette Dragland, är utanare lege och är lagar denna podden för att göra nyttig och god ny och spännande kunskap lättillgänglig för alla. Idag så ska vi ha med tema som jag är jätteintresserad i og som doker har hört dem snacka så vitt om tidigare år. Och med mig har jag örenas och halsspecialist Håvar Löset. Han är da spesialist i ørenes halssykdommer og avdelingskjef på Loisenbergs sykehus. Han opererer nærmere 300 neser årlig og er opptatt av å formidle viktig nesen er for vår generelle helse. Hjertelig velkommen, Håvard.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det var vanskelig å finne deg. Var det? Ja, jeg letet lenge etter deg.
1: Ja, jeg lika ikke skjule meg innimellom, men jeg kommer litt mer mer ut av skallet, så...
0: Ja. ja, og det er så glad for, for, du sitter med utrolig mye viktig og god kunskap, som jeg tenker jeg er så glad for at jeg får lov å videreformidle til lytterne mine. Fordi at um, du er jo spesialist i ørene, nese, hals, mm -hmm. og uh, kan veldig mye om hvordan nesen vår fungerer.
2: Mm.
0: Og det er det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke mm. om pust, og vi skal snakke om hvordan det har innvirkning på vår helse. Mm. Men først, hvorfor ble du spesialist innenfor ørene og halssykdommet?
1: Faren min er også leger, er kirurg og gynekolog, og var väldigt flink å operere, og litt sånn praktisk anlagt, lager det mest helt selv. Jeg også har også likt å gjøre praktiske ting opp gjennom livet. Når jeg da begynte å studere medicin kanske litt mot det jeg fikk anbefalt, så visste jeg at jeg hadde lyst til å drive med noe praktisk, og så sa farmen min at um, det var lurt å tenke sig nøye om når det skulle specialitet. spesialitet. Fordi han hadde jobbet veldig mye gjennom. Eh, Vakt omtrent hver dag, eh, hele året, og reddet masse barn og, og, og sånn opp gjennom. Slik at han uh, anbefalte meg veldig å, å uh, tenke meg litt godt om og kanske prøve litt forskjellige ting. Da. Så jeg har vært innom veldig mye forskjellig, men den... Så jeg både gunn- og genereltirurgi og ørenessehals da. Og den som virkelig fikk øynene opp for ørenessehals for meg det var en uh, lege i Tønsberg da jeg var student, som heter Knut Sestøl. Okay. Han var fantastisk, eller er en fantastisk person. Uh, og da jeg var student, så rot han meg på å operere til og med småting når det var der. Uh, og ga meg en enorm inspiration, han var en sånn eller jeg, en veldig humørfyllt og positiv bergenser, eh, som jeg synes det virket som hade det utrolig gøy på jobb. Ja. Og det var så variert og fin arbeidshverdag, med alt fra traum traumatologi og skade, til eh, mer operationer av svulsta på halsen, for eksempel. Mm. Så det synes jeg så veldig gøy ut, og han ble et forbilde for meg. Og jeg till jeg til med kjøpte en kokebok til han da var ferdig i den praksisperioden, for da ble så glad i han da. Så, så han var virkelig en inspirator. Og det gjorde at øre- hals nessehals, som egentlig var et lite fag i utgangspunktet, kanske på studie. Blev mye større hos meg. Jeg forsto mye mer av hva som foregikk innenfor øre- og nessehals og hvor stort det faget egentlig er da. Og var jo en på gyn og generelt kirurgi, Likte det også veldig godt, da. men det, det som er fint med ørene, nese, hals, i tillegg til at det er praktisk og sånn, det er at det du, du ser egentlig alt alle diagnosene, alle tingene du ska finne ut av, alt, alle organene du ska jobbe med, det kan du se direkte via, via skop da, som er optik som du kan føre in i alle hullrommene du jobber i, mm. så kan du se direkte det som er galt. I exempel til for eksempel indre medisiner, där du kanskje er avhengig av et rønkenbild eller CT eller MR og sånn. Selv om du kan skopere och gjøre mye der også, så er det litt mindre tilgjengelig og du mer sånn subspesialisert. Da. Innenfor øren og hals så kan du liksom meste og se alle disse eh, organene du skal se på og vurdere med direkte. Mm. I tillegg til det, dette kan jeg snakke veldig mye om og varmt om, da. men i tillegg til det så er det, det med pasientgruppen innenfor øren og hals. Det er jo ekstremt variert og utrolig bra. Alt fra det minste barna sant, som kommer til de eldre så det er veldig stort spennende i pasientgrupper. I tillegg så, i tillegg så kan du hjelpe veldig mange mye. Mm. Altså du kan få folk friske med det de har problemer med. Ja. Så det, jeg husker da jeg var på medicin for eksempel, og du kunne med alle respekt til deg, men det er en del som hadde mer sånn kronisk hjertesykdommer, lungesykdommer, så du kunne titrere til å ha det litt bedre og, og hjelpe så de levde litt lenger og så vidare. Det er kjempeflott det, for deg som liker det, men for meg er det litt mer tiltalende på en måte fikse og bli ferdig på måte, med problemer. Altså, det veldig sånn, hands-on. Ja, hands-on og mer konkret. Uh, ja, 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 ja. Det synes jeg det passer meg veldig godt. Ja,
0: ja og så har, du, så har du jo en brennendes interesse for dette og satt deg inn i veldig mye. Er ja. det nye som har med detta med Nesepusting og sånn, vi skal snakke om det. Mm. Men når folk sier, hører at du opererer 300 neser, så tenker mange at det er bare kosmetisk. Men mm. det er det jo ikke. Det er Nei. jo veldig mye annet man kan operere. Hvorfor skal man operere nesen? Hva, Hva er pasientgruppa her?
1: Altså, det var en studie nå nylig fra en europeisk forening innenfor nesekirurgi som utgav en oversikt over indikasjon for nesekirurgi. Och det visar sig at cirka 78 av de som opererar näsan har ett kombinert funktionellt og kosmetisk eh ett kombinerat funktionell och kosmetisk indikation. Mm. För at det att form och funktion det hänger väldigt samman. Det är ju så sånn att flyvingen är tillfälligt konstruerat. Så att du har en näsa som pustar dåligt som har exempel en stor hump langs neseryggen, eller en skev eller något sånt. Så en ting är det kosmetiske problem som du ser, men veldig mange av de som har det, har også et funksjonelt problem. Fordi at du endrer på vinkler, du endrer på måten lufta går på, og så er mennesker veldig tilpassingsdyktige. Og hvis du alltid har hatt en hump på nesa, eller en skjev nese fordi du ble født, for eksempel, med tang, eller du hadde en vanskelig fødsel, og bakhode først, for eksempel, eller sånn, og nesa har fått seg en ordentlig trøkk i utdrivningsfasen gjennom bekkene. Da er jo nesa kjempetynn, og vi husker jo når vi fikk små barn selv, at brusken i øra og nesa var så tynn at du nesten kunne brette papirflyet av deg, sant? Mm. Og det skal ikke så mye til før brusken knekker. Og hvis en sånn liten, tynn brusk blir litt knekt og nesa skal vokse da gjennom barne- og ungdomstidae, og yngre voksne alder, så skal det bare en liten skjeve til før den vokser seg skjev.
2: Mm.
1: Fordi når vi er unge så er vi ekstremt tilpassingsdyktige, så vil vi kunne adaptere oss till en situasjon og klare oss med mye mindre nesepust enn det vi egentlig kunne hatt. Mm. Fordi at veldig mange av som er også opereret kosmetisk, fordi det har en stor kul på nesa eller et eller annet så de har lyst til bli kvitt. Mange av dem uttrykker jo en enorm glede etter operasjon at de, selv om de gjorde det for at de skulle se mer normal ut, på en måte i hermetegn, så är de like opptatt av at de får puste så godt med nesa. Mm. Så hvis du opererer nesen kosmetisk på en funktionell måte, mm. så får du, får du det väldigt bra. Og det, det henger veldig sammen, disse to ordet funksjon og form. Det er egentlig helt logisk. Jeg husker da jeg skulle begynne med nesekirurgi, så var det ofte en sånn streng oppdeling i ja, det er kosmetisk og det er funktionellt, Men så enkelt er ikke det. Det har en implikasjon. Så jeg, jeg husker for eksempel, jeg, jeg har mange historier med patienter, men det var en som var sanger som hadde jeg uh, har hatt litt problemer med å puste gjennom nesen, og uh, var veldig sånn up and coming, som uh, ville operere nesen for å puste bedre. Mm. Som fikk uh, uh, en sånn sadelnese, så det er jo at du mistet støtten i brusken, som gjør at nesen fikk en sånn skjemmende deformitet, deformitet etter den operasjonen som bare var ren funksjonell. Oi. Som, er da, som gikk i mange år uten at du tørte å operere nesen på nytt. Förstår det nog för det var ju bland väldigt traumatisk situation där och mistade karriären egentligen på grund av den operationen.
2: Ja.
1: Så Så huskar jag det selv om det kom komte med för att få fixa at näsan så litt speciellt ut så var det pusten. Hon var mest graf för att få på plats. Ja. Men det är inte så lätt att och vita allt på förhand för patienterna hur mycket de har att si. Men sånne historier har det nesten ukentlig. Om det er det ene eller det andre som indikasjonen var først, så er det liksom den sammenhengen mellom form og funktion både pust, men også at nesa bare ser vanlig ut. Det handler ikke om barbitkirurgi, eller at nesa skal bli sånn og sånn, tempelita og søt og Instagram-vennlig og så videre. Det handler om å, å, å lage nesene funksjonelle utenfor og former som nesa da får är ofte litt mer det vi kaller for normal på en måte i forhold det vi ser andre rundt oss som fungerer på en ok måte. For det vi ofte mennesker liker, det er jo fungerende. At, at, altså former som fungerer. Da.
0: Ja, altså, og det jeg hører det du sier er at funktion til nesa är väldigt viktig for livskvaliteten til folk.
1: Kjempeviktig.
0: Og hvorfor, hvorfor, er, hvorfor er nesen så fantastisk? Hva, hva er det nesen, nesen vårt gjør?
1: Den gjør mange ting da. Men eh, det aller viktigste er jo at vi trekker luft, sant? at eh, diafragma mellom eh, gulvsmuskelen vår den lager jo et undertrykk slik at lungene våre trekker på en måte lufta inn sant? og så kommer lufta inn da, i nesen først. Og nesen den... Eh, är som et enormt filter eller en värmepumpe. Har väldigt mange funktioner, extremt komplicerat. Och luften blir behandlad, den blir fuktad, den blir värmd opp eller kyld ner, så oavsett om du är på Grönland eller om du är på Gran Canaria så har luften kroppstempererat och är ren och i tillägg fuktad når den kommer till lungorna. Så hvis du for eksempel puster med munnen i stedet for med nesa, så mister det veldig mange av de kvaliteterne der. Og, og det gjør at det, den luften blir da mer uarbeidet, bearbeidet den så kommer inn gjennom munnen. Og da kan det være mye vanskeligere for lungene å utføre den gassutvekslingen mellom oksygen og karbondioksid som ska skje i lungene. Så, så nesa er med på å tilrettelegge for lungene at gassutvekslinger skjer på en best mulig måte. Da. Så nesa, og så skjer det utrolig fort, så altså fra lufta går inn i nesebordet til den kommer bakerst 8-9 cm i nesa, så går det kanskje 1 sekund eller 2, før du har en enormt varmeutveksling mellom blodkaret, glatt muskulatur og så videre i nesa, som er med på å en enorm overflate og varme utveksling mellom blodet og lufta. Så du kan varme opp lufta extremt mye, sant? Så hvis du er på blankvannspråten og går på ski, ja. og du ser at det drypper liksom fra nesa når det er så kaldt ute, og det drypper, så er det fordi at nesa, den går på høygir, så den gjør det er akkurat det som skjer med motoren du er ute og bil, sant? At du det, Varmt ute på sommaren och du kör på musik och kussar i bilen och du har satt på air på 20 grader. Och så kommer du ut av dörren i början av sommaren och det är 40 grader ute og så parkerar du bilen och så ser du att det är en damm under bilen. Det okay. det är för det du du mista alltså det blir en kondensat, kondensering, vatten droppar under bilen. Samma sker med nästa vår att när det er väldigt kallt ute eller väldigt varmt så snurrer vi mer, og det er fordi nesa gjør en jobb. Eh, mange tror att det, det er galt, at det kan være noe galt med det, men det er egentlig at er en, den gjør en jobb i sånne situasjoner, under forutsetning selvfølgelig av at anatomien og at ikke du ikke er syk, Men nesa skal lage snør og slim eh, også i en normal situasjon, for å ta hånd om, for den har jo extremt mange situasjoner den skal hjelpe oss å rense den lufta før den går til lungene, sant? Om ja. du er i kullgruve i Kina, så skal også nesen hjelpe deg å bremse støvpartiklene før det går ned til lungene. Mm. Og puster du da inn gjennom munnen, så får du mye mer dritt nede i lungene.
0: Så det du sier er at nesen filtrerer bort partikler som helst ikke skal ned i lungene,
2: mm. og den
0: varmer opp lufta til kroppstemperatur mm. innen den kommer ned til lungene. Mm. Selv om du er på Grønland og det er mm. kjempekalt 40 minus, så vil den kunne klare å varme opp lufta. Mm. Mm. Det er ganske utrolig. Ja,
1: det er helt sinnssykt. Det er et ekstremt eh, komplisert organ. Ja, det det. ja
0: virkelig. Mm. Hvor kommer bihulene inn her?
1: Altså, bi det er jo også en del av nesa. Bihulene er jo bare utposninger fra nesuhulene. Og bihulene utvikles jo fra... Vi er barn til vi er voksne. Så bihulene er jo med på å også gjøre varmeutveksling, nedtøling, rensing, for det er det samme teppet som ligger inne i nesa, det ligger også inne i bihulene, og også nedover mot lungene, så sånn at det er slimhinder som ligger der. Så er det selvfølgelig litt forskjellige individuelle variasjoner, det er ulike bihulene i nesa og i halsen og nedover mot lungene, denne interne fordelingen av cellene da. Men bihulene, de har mange oppgaver. Det er jo blant annet alt fra å være støtpute for oss. Hvis vi krasjer og skader oss, så skal bihulene være på å beskytte hjernen vår fra traume. Sant? Slik at det er energien som vi får, hvis vi får et slag på i midtansiktet for exempel, blir på en måte tatt upp mye av bihulene, og så sprekker beinet der i stedet for at vi får rift i, i hjernevevet vårt da, for eksempel är det laxo är ju bihålen med på att ge stämma vårt klang för exempel. Oh, ja. Sånt att rummet på matte som er inne i bihålen. Du har ju hört om folk som är nasal eller icke nasal ja, och så ja. vidare, sånt. hvis bihålen är tät eller små så får lyden mindre rum och brese ut i, sånt. får den en annan klang på stämma okay. er det. Okej. Så för sångare är det ju det temp viktigt att godt kjent med bihullene sine, sant? Mm. og ta godt vare på deg, for eksempel. Og så er det immunforsvaret vårt. Vi har jo både et uspesifikt immunforsvar og et spesifikt immunforsvar. Det uspesifikke immunforsvaret er jo på en måte litt den filtreringsforsvaret mekanismen blant annet som nesen, du kan si nesen har en del av med flimmerhår og, og, og sånne ting. Mm. I tillegg har vi en del sånne immunoglobulin som er mer direkte, nei som er mer um, uspesifikke, sånn generellt for bakterier og virus. Ja. Og så har vi også spesifikke celler i immunforsvaret som kan huske en bakterier og virus som har vært der tidligere. Og alt det finner vi også inne i nesen nå. Okay. Som i, i, i immunforsvaret vårt da. Mhm
0: spännande. Men du säger att det är sängrar ta vare på biolarna. Hur gör man det?
1: Nej, alltså det är ju uh, väldigt viktig. Alltså tänker du generellt i förhåll til uh, visst du är sängrar eller generellt?
0: Generellt för de som har alla och som har bihulen. Ja.
1: Bihularna, det är ju et är ju system, alltså det skal fungere på egen hand, ja. sant? Så vanligtvis så är våre och näsa var konstruert slik at vi skal klare, og den daglige regngjøringen egentlig skjer ved at vi snyter oss litt og sånn, så er det noen som har enten plage med akutte bihulbetennelser som kan komme med liksom jevne mellomrom, eller så kan det være andre som har mer kroniske problemer. Hvis vi tar først med akutt betennelser og gjentagende betennelser, så er det jo sånn at vi alle er jo forkjølet, sant? alle er jo forkjølet innemellom og er tett i nesen og i bihulene. Da er det vanligvis ikke så stort problem. Da varer det liksom en ukes tid og så bruker vi litt nesespray og renser litt med saltvann og så er vi ferdig.
2: Mm.
1: Noen har sånne akutte tilbakevennende bihulbetennelser ofte. Hos deg, så kan det være lurt å få sjekke nesen, om det er noe galt. For mange det kan ha en anatomisk eh, variasjon, for eksempel, som gjør at arkitekturen i bihulene og åpningene ut fra bihulene, eller strukturer rundt, som for eksempel den midtre vår, de kan av og til ha to bein i stedet for ett. Og så blir det som en ballong som gjør at inngangsporten til eh, bihulene, sitt sinsenkryss, blir på en måte litt trangere da. ja. Så, da kan det være en små og en, enkle inngrep som kan gjøres, och så blir du kvitt problemet, hvis det er en sånn anatomisk, arkitektonisk ting som er problemet. Og det kan det ofte være med det som har repetert akutte biølebetennelser. Så har du litt mer det som har kronisk biølebetennelse. Det betyr at biølebetennelsen var i over 12 uker. Da. Det er et kjempestort problem. Tänk bare hvis du hadde vært tett i nesen, eh, hele tiden, sånn som når du er forkjølet. Sånn mm. har det, det hele tiden. Ja. Kjempeslitsomt, og det koster samfunnet masse ressurser. Det er en av de mest dyreste tingene, vi, eller det vi bruker mest resurser på i helsevesen, både i fastlegeordninger og, og også i spesialisthelsetjenesten. Så der er det veldig mye å hente. Men i hvert fall, det de skal gjøre for å ta vare på øh, bihullene bedre, det er for det første å rense bihullene med saltvann. Det er et sånt kjedelig svar, men det är litt sånn som når du regngjører til jul, at hvis du har støvsuget rommet hver lørdag regelmessig genom året, så er det mye lettere å gjøre husvasken til jul. Mm. Og hvis du, hvis du skyller med saltvann, for eksempel i bihullene dine, hvis du får til daglig så er det kjempebra, men veldig mange kan slite med det. Men hvis du får det til et par dager i uka å rense med saltvann, då kan du bare lage saltvannet selv, ta en lite lunke av vann i springen, og så spiser jeg med salt uten jord, og, og løser opp. Og så kan du bruke en sånn neseskyllehorn. Neseskyllehorn, det er som du får kjøpt på apoteket, og som er flere ganger. Da kan du rense og få vannet til å renne litt en kraftig elver da, med litt flom gjennom nesa og bihulene Det er litt som å lære å sykle, da. at du, du, du känner på en måte... Hvordan du må holde hodet, og hvordan du må trekke det inn på en måte for å, å få vannet runt omkring i disse forskjellige krikkerne og krokkerne som er der inne. Så hvis du gjør det regelmessig, så får du ut på en måte litt snør og guffe, som, som du, når du har ett kronisk problem, bihulen er litt dårlig med å drenere, for disse små åpningene som egentlig er trange av en grund. de skal jo, bihulåpningene er trange, og det er av en grund. For det det ska dannes et vakuum så att ut av bihhune.vadr gång du pysta iningen om nesen? så trekker de det, det under tryke som den lyftar du trekkken lagen og det går f for små hylle i bihyne. det är med på å trekke slime på må de kan tänker det ut av bihyllne sammen med det små flymmer i slimen som ska børstet ut. Mm -hmm. Men de som har hardag kronisk byjubet allaseempel. Hu sste i seg slimen at så, så hoven og iritet, at de opningarne er blokka. O der vil den naturlidere nation en ses eh, funktionfunktion som er s har kommerste den vil være kraft i redduceert. O der vil læ saltvanne det at du regel masserkylle med saltvan, det vill jøre at slime og det kommer bort og at det så opringarne er litåpne. Det er det ene. og det andre som det bør gjøre, det som har kronisk bihullplage, det er å bruke noe som vi kaller for nasale steroider. Det er kortisonese, en lav dose, som ikke er noe skummelt å ta. Det er på recept. men det er mye mindre skummelt enn ottervin for eksempel. Så hvis du de tar det, og hvis du da har renset deg egenmessig med saltvann, og du bøyer hodet fremover, det er kjempeviktig, bøyer hodet fremover og sikter tuten på spraien mot ytterveggen, fordi da treffer spraien ytterveggen inn i nesa, mot øyet på en måte. Ja. Der er det medicinska skal virke. Hvis, hvis du bare spruter vanlig inn nessa, så går veldig mye av medisin bare rett på skilleveggen, og der har ikke det no effekt, for der er det ingen dynamiske strukturer. Bihul, når dynam, dynamikken foregår i på utsiden inni nessen. Mm. Og hvis du da har deg ren slimene etter at du har skylt og du påfører den nasale steroidsperanen i ytterveggen i nessen, ja. så vil se eh, små åpningene ut fra bihulene få det mye bedre, og medisinen får komme seg til inni bihulene der sykdommen sitter.
0: Og da kan man bli kvitt problemet?
1: Nei, du får dempe det. Det är en symptomatisk behandling. Okay. Slik at det, det er en symptomatisk behandling. Og veldig mange blir veldig mye bedre med det. Mm. Så er det en få som har kronisk bihyllupetennelse som til tross for det der, enten fordi at compliance, altså etterlevelsen av behandlingen, er redusert, men også det at det blir som å skvette vann på gåsa og gjennomføre det greiene der, mm. så trenger det noe mer. Og da är det av att till att vi öppnar upp bihålarna. Da lagar vi de så öppningarna in till bihålen lite större. Men det si sitta patienterna at visst vi opererar bihålarna dina så får du skelden 10 av 10 poäng för det en, du må betale en pris för det är den vakuumeffekten, den cellensna effekten, den blir lite borte når vi opererar bihålarna. För när du hyller den blir större, det blir mindre undertryck. Mm. Og det gör at du må rense bihulene med saltvann mye mer regelmessig hvis du har operert. Men, en ting som jeg glemte å nevne, det er at selve nesen også kan jo være skyld i så Slik at det er veldig lurt å sjekke at for eksempel skilleveggen din ikke er veldig skjev. det av og til kan det være skilleveggen som gör at det er väldigt trangt på ene siden. Og da kan en helt enkel neseskillevegsoperasjon, gjør veldig mye for deg med kronisk bilbetennelse. Mm. Og det er ikke alltid at, eller det er ikke sånn at du nødvendigvis kvitter deg med plagen, men det blir mye enklere å skylle, det blir mye lettere å få medicin på plass, og du puster mye lettere. Mm. Slik at det, det kan være en lette å få gjort en såpass enkel operasjon også da. Den siste tingen jeg vil si om kronisk bilbetennelse, nå tar jeg vel litt mye plass her, Det er
0: kjempebrei. Bare kom med alle informasjonen ja. du har.
1: Det er rett og slett tennene våre. For tennene våre er veldig viktige for oss. Både for å spise og at vi skal ha fine hvite tennene å se på, men, men også at vi tar vare på tennene våre også for bihullene våre seg skyld. Fordi at vi ser mange ganger at patienter som har eh, hatt litt dårlig tannhelse kan få problemer med bihullene. Mm. Og det typiske er da en ensidig bihullbetennelse. For eksempel i kjeve bihuller på eh, venstre side da, så har du en dårlig gjeksel med for eksempel rotfylt et tann for noen år siden og så har det summa gått og ikke hatt noe særlig oppfølging og så blir det en bihullbetennelse. Mm. Og de som har, har det har ofta kommer till oss det har ofta gått väldigt länge med det för där för hjälp. Och någon kommer till oss och har så ont att altså det är skiklig tandpine och tar en CT-bild och så kan tro at en tro att det är en svullst och det kan bli liksom ett drama för det att svullst också är ofta artar sig i bihålen som en ensidig fortetning.
2: Mm.
1: Slik Slika att har du en ensidig förändring eller ont på ena sidan eller något sånt? Det synes jeg at han ska ta litt alvorligere. Ja. Og så gå og forsjekke tennene sine. Og nå er det sikkert at når man tannlegger, så blir lite litt irritert, men vanlig sånn tannrønken trenger ikke nødvendigvis å vise dette her godt nok. Nei. Fordi at eh, vanlige rønken vil ta bare bilder i to dimensjoner, to plan. Så det er ikke alltid att du ser at det er en eh, tann som er en forklaring til en eh, biologi-tennelse, med mindre uttatt sett. Okay. Men nå finns jo det litt mer moderne tennene sånn, CT for Conebeam, som er en sånn moderne CT-undersøkelse som mange tannleger benytter mer og mer, slik at du kan fortere komme til bunnsettet her. Mm. Men det, det er litt sånn kjeppet som er litt viktig å si fra om, da, fordi det, det er mange, også fastleger, som med rette har mye å tenke på, mye å huske på, men ikke er så kjent med akkurat den biten der, og så faller pasientene litt mellom to stoler for de... Fordi en tenker at det er tannlege, tannlegen sitt problem, og så tenker tannlegen at det er legen sitt problem. Mm. Så det er liksom samarbeidet mellom tannlege og, og, og lege, det er viktig da, synes jeg. Og det er, det er jo bra i forhold til den politiske vedtak også i forhold til det med tannbehandling, at du kan få dekt litt mer mm. tannbehandling. Ja, det var en digresjon.
0: Men, men det du sier her er veldig interessant, og da tenker Kufferede så många som sliter med bihålor, är det med altså vi är ju inte skapta för att få sjukdomar och problem. Jag har inneklimat något att göra, har uteluftat något att göra. Är det måten vi har utvecklat ansiktsstrukturen, har det något att säga? Si? Har du någon forskning på detta eller? Ja.
1: Det er mange tanker egentlig om det, men vi ser jo at for eksempel allergi er en viktig faktor innenfor det her. At mange som har biullerbetennelse kan jo ha allergi, både mot pollen og andre ting da, mm. som for eksempel husdøvmiddag. Og forekomsten av allergi har jo vært økende, sant? Og det er jo nærliggende å tenke, og forskning også indikerer jo at det at vi har gått fra å bo på bygda, på landet og på gård og så videre, til å bo mer i litt mer sterile omgivelser i en by, mm. har kunne vært med på å gjøre at vi blir litt mer allergiske. Og så er det noe med genetik også som spiller inn, sant? og utvikling og du ba med om å lese den boka til han, uh, Ben Bratt og ja. <laughs> James
0: uh... Jeg pleier å gi gjestene mine ja, litt sånne bøker de må lese
1: <laughs> ja. det, Han er jo inne på noen sp litt spennende tanker egentlig i forhold til det med maksilleutviklingen mellom ansiktets utvikling da. at ja. den har endret sig. han var jo på leit etter uh, de første som uh, opplevde industrialiseringen da. jeg fant han jo til personer i katakomben i Paris, som, som var det første som hadde på en måte opplevd overgangen fra jordbrukssamfunnet omtrent til industri, industrialiserte samfunnet eller verden. Og, og, og mente da at det var tydelige sammenhenger mellom, mellom det at vi har for eksempel begynt å spise mye mer bearbeidet mat, til eh, mykere mat ja, ja, at vi spiser mye mer bearbeidet og ferdig mat som er mye mykere, i stedet for for eksempel at vi, sånn som før i tida tygde knokler og nøtter og, ja, ja, ja. og alt sånt brukte
0: kjeven, brukte kjeven mye
1: mer og det er klart at maksillene er jo et bein og den er jo plastisk
0: hvor det beinet?
1: maksillene er et bein som er i midtansiktet vårt eh, og som grenser opp mot øyehula begge sider og, og er på en måte tak i munnen vår mm. og fester sig også mot eh, haka vår mm. så den er ganske central den er väldigt central i ansiktet vårt da. og på samme måten som andre bein så kan jo den svinne litt hen eller øke i størrelse avhengig av aktivitet ja. sant? og det är klart at det er nærliggende å tro at, at det kan bli påvirket av det vi spiser ja det är ju en sån forskning på det her som jag har funnit ut og det er lite mer kanske i um, antropologernas sitt fält och uh, lite lite svårt för mig synse så mycket om dessa ting her, men men det är klart at det ser ser ju väldigt många patienter till exempel som har barn da, som har för um, falske mandlar som falske mandlarna sitter bak näsen og hvis de er store som barn, så blokkerer de pusten i nesten. Så ja. blir det sånn snørrunger, som vi <laughs> kalte det før i tida. Sant? At det renner hele tiden snør ut gjennom nesebordet, og det sitter med åpen munn. Ja. Det, hos de barna, så får de veldig, det et sånn typisk utseende, med at det har litt skygge på måte, under øynene, der maksilen, på der maksillen skulle vært litt lengre frem. Der blir det litt skygge, det huden blir ikke løftet nok ut. I tillegg så blir haka litt tilbake, mm. altså den blir litt retrahert, den går litt tilbake igjen, så får det ofte litt sånn høy bue i gangen, som gjør at nesa også blir litt trangere. Mm. Slik at mange av de som, hvis vi da opererer de falske mandene på deg, så vil nesepusten normaliseres ganske fort, og så ser vi at disse forandringene här kommer på plass gradvis fremover, når vi de følger deg. Så det er veldig intressant. Og så ser vi også de som ikke har operert falske mandler som barn, når de da er voksne, så kan de ha en del nesedeformitet. Haker kan være veldig lite og kort og tilbaketrukke, som også kan ge en del komplekser i seg selv, men, men, men særlig neser vil du kunne ha en del problem med, også hvis du ikke gjør noe med det här som barn.
0: De kaller det adenoid face eller noe sånt, og, mm. og, og dette du sier her, Håvard, er veldig, väldigt interessant, og sikkert nytt for de fleste som hører på, at hvordan du puster, om du kan puste med nesen eller ikke, og hvordan du tygg kanskje, det vet vi jo ikke enda, men hvordan maten man blir eksponert på fra tidlig alder, kan påvirke hvordan ansiktsstrukturen din blir utviklet genom barndommen oppe i voksenalder. Mhm. Og dette er skikkelig, skikkelig spennende. Ja,
1: det er veldig spennende.
0: Eh, og, og det, jeg tenker jo mye på det med mine barn, for at mm. jeg har lest om det i mange, mange år, men eh, jeg gir de rå gullrøtter så de skal tygge litt. Sånt. For det är veldig lätt at våre barn, fra de liten, begynner med most mat, trenger ikke å spise noe som er hardt, til de blir voksen nærmest. Mm. For det vi liker nu i vårt samfunn er myketing mm. som kanske har lite knas men inte något som man verkligen sliter med att tygga. Jag vill lika smudig, vill lika avokado och allt mm. det är så mjuka grejer. Och det är väldigt fascinerande. Jag började ha en antropologer og, og se hurdan den här har skett mm. och om det har om väldigt spänd på forskningen som kommer att komma för det blir ju mer och mer fokus på detta om hurdan det kan spela in på hurdan du puster akkurat noen problemer du får skinner i livet.
1: Mm. Det er også viktig i forhold til for eksempel bihulene. I altså, den maksilen så vi snakket om, den overkjevene, som egentlig er det midtansiktsbeinet vårt på en måte.
2: Mm.
1: Hvis vi ikke puster med nesen, så vil heller ikke bihulene bli blåst opp på en måte, på samme måten som hvis du har en velfungerende nese som puster slik at det er for eksempel en grunn som jeg bruker for å operere barn, selv om vi egentlig har lært eller vi har lært at vi egentlig ikke skal operere nesen, skilleveggen for eksempel, til et barn før dig er ferdig utvokst. Men hvis vi ser at det er ensidige forandringer, at det, den ene bihula er litt hypoplastisk for eksempel, ikke er vi bihula på venstre sider da?
0: Hypoplastisk det, det betyr,
1: betyr? lite utviklet. Mm. Plastisk, det betyr formbar da. Så opererer jeg nesen tidligere også som barn for at bihula skal kunne utvikle seg og blåse seg opp og kunne gi, en ting at symmetri i ansiktet, men en annen ting er at bihula skal fungere som normalt da, at du ska ha en betennelse i bihulene fordi du fikk en hypoplastisk utvikling. For vi ser av og til noe som heter silent sinus syndrom, som er rett og slett at det er hypoplasi på en måte i tv på ene siden, og som gjør at det blir nesten som, og det er lukket åpning omtrent, som gjør at det er orbiter for eksempel, øyehula, gulvet der, kan trekkes på en måte inn mot TV-bihula. Mm. Slik at det at vi får til en normal utvikling av bihulene, det tror jeg er viktigere. Og det er liksom den eneste grund for at det opererer en skjev skillevegg hos et barn da, for eksempel da. Nei, så det, sånn, dette, det er et veldig spennende felt det er det.
0: Men hvorfor, for nu er vi inne på nesepusting, og det, det er jo veldig lett å bare tenke, men man kan jo like liksom sikkert bare puste med munnen. Hvorfor er det så viktig å puste med nesen?
1: Det har vist med forskning, og en Lundgren på Karolinska gjorde mye studier på begynnelsen av 2000-tallet, det viser at det å puste med nesen er, gjør at du tar opp oksygen mer effektivt. Og det är ulike grunner till det. Både rent mekanisk, at lufta du trekker in i nesen, jeg har faktisk vist på luftstrøm-undersøkelse, at, at luftstrømmen som går inn gjennom venstre nesebord på det og det stedet, treffer det og det stedet i venstre lunge, akkurat der det og det stedet. Tenkte. Så det har en helt sånn spesifikk reiserute da, når det går in i nessa. Du, så der får du SAS-flyet på første klasse hele med ned i enden.
2: Ja.
1: Trekker du lufta in gjennom munnen, så er det litt mer aeroplott. Da er det på en måte <laughs> turbulens, sant? Fra du kommer in i munnhula, så blir lufta litt sånn slengt hit og dit in i kjeften, det går bak i halsen, sliminner blir påvirket, det blir et hevelseødem. Det blir rett og slett turbulens hele veien ned mot lungene. Og når først lufta kommer til lungene, hvis den kommer fra nesa, så har den også fått med nitrogenoxid. Nitrogenoxid är er en, sånn, en gass en måte, som blir dannet i en forbrenningsreaksjon uh, ja. i bihulene våre og, uh, og blir med lufta ned. Og det är en vasodilator da, så den på en måte utvider litt blodkarer sånt. Og det ska ju se en gassutveksling mellom lufta i lungene og blodkarer som kommer fra hjertet opp mot, opp mot lungene da. Og nitrogenoksid er jo med på å øke opptaket av oksiden. Selv om det er samme mengde luft som kommer inn gjennom munnen som gjennom nesen, så är kvaliteten på opptaket høyere når det kommer fra nesaen. Det dette, viste han Lundgren.
0: Dette må vi, jeg, bare, jeg må bare ja. bremse deg, for dette er så viktig det du sier nå.
1: Jeg snakket med litt borte nå om det med, med munnen og nesen. Ja. Jeg, jeg var ikke helt ferdig der, men det kan vi ta senere kanskje.
0: Ok, ta det, så skal jeg komme tilbake til nitrogen og Nej
1: ja. Nei, så lufta blir mer styrt og retningsbestemt gjennom nesa, enn den blir gjennom munn. Da går den mer hulter i I tillegg er det det jeg snakket om i immunforsvaret, og filtrering, at den lufta som går inn gjennom nesa, den er ordentlig bearbeidet og fin, og forskjort og temperert. I, uh, gjennom munnen så er ikke det ikke nærheten, der er det ikke noe filter, det gir litt det kroppsvarme fra slimene i munnhula og i halsen, som øker temperaturno, men ikke i nærheten av det som er i nesa. Og det gör at det vi hoster mye mer, for exempel når vi puster med munnen, enn når vi puster med nesen. Så mange som har astma for exempel kan ofte ett problem også i nesen. Og det kan være litt fordi at det er dryppe fra nesen, det er i lungene, det kan av og til være sånn postnasaltrypp, men det kan også være fordi du puster veldig mye med munnen, og det gjør at du har mye dårligere kvalitet på lufta, som gör at du får hoste mye lettere enn hvis du hadde brukt nesen. Så det å, hvis du har astma, så er det väldigt viktig å sjekke nesen.
0: Så nesen er utrolig viktig for oss,
1: mm.
0: og det du sier om nitrogenoxid synes jeg er skikkelig, skikkelig spennende, Så vi må bare gå tilbake til det sånn at mm. alle forstår det, de som mm. hører på. Mm. Når du puster gjennom nesen, jeg tipper at det også produseres nitrogenoksid når du puster inn gjennom munnen, men du vil ikke dra med deg. No. den nitrogenoxiden ner i lungorna när du pustar med munnen. Mm. Så du pustar in genom näsan, du producerar något som heter nitrogenoxid som också blir dratt med luften ner i lungan och detta är ett stoff, et kemiskt stoff kan vi säga, si, mm. som gör att det utvidgar, det kan utvidga bronkan, det utvidgar luftvägarna, mm. det utvidgar det gör också upptaka och som ska in i kroppen lättare. Det gör mm. oxygenet på något sätt lättare tillgängligt då.
2: Mm.
0: Så sånn att kroppen klarar att ta in mer syre och och ut av CO2. Mm. Och vi snacka mer om detta hover för att det, detta är ju jättejätteviktig kjempe, information. Jag
1: huskar första gången jag läste om nitrogenoxid, det var i en bok på universitetet i Oslo som heter klinisk biokemi. Ja där studier om nitrogenoxider at detta här var viktig og så vidare men det måste forskas mycket mer på. Och och där är det lite. Alltså Når var det? det var i uh, 19, nei, 2000 og, 2000 tror jag. 2000.
0: Ja, så det nu är vi här 23 år efter. Ja.
1: Och nej alltså detta är ju det jag driver med. Det är ju egentligen fysiologer på universitetet som kan mest om og som forsker mest på. Og jeg tenker det, du får nok mye bedre svar hvis du spør dig om bakgrund. Men personlig, så tror, hvis jeg skal synse litt om det, så tror jeg at det er mange av deg som for å forstå nesen godt da, og hvordan den fungerer, så tror du må jobbe veldig mye med den.
2: Mm.
1: Og hvis du jobber veldig mye med den, så må du ha väldigt mange patienter. Og hvis du har väldigt mange patienter, så har du ikke så veldig mye mer tid igen till å sette i gang på basalfag. Slik at det å knytte fellesskap mellom for exempel klinikere og basalfagforskere, det er veldig spennende. Og tror jeg, der tror jeg det må være en slags synergi der, der en kan dra nytte av hverandres forskning kunnskap og erfaring, så jeg tror en kan få noen spennende resultater. Mm. Men det er også ekstremt komplekst, sant? Altså nitrogen oksid, det er jo det er ikke bare nesa og lungene den, den er jo kjempeviktig for, for nyrene våre for eksempel, for autoregulering av nyrene våre. At altså hvis blodtrykket, systolisk blodtrykket er høyt, for høyt for nyrene våre, så vill nitrogenoxid føre till en dilatation av blodkärl som gör at uh, utvidgning som gör uh, det bromsas blodtrycket dämpas och så att det njurarna våra inte blir skadade. Och så är det Viagra är ju välkänt. Så, så det er väldigt mange och där brukas det det nitrogenoxid ja. som er på något mått effekten som gör at uh, alle blir glad. Mm.
0: <laughs> Ja, dette er, dette er så interessant. Og så har jeg også lest at nitrogenoxid kan spela en rolle på immunforsvaret, og at det gjør det lettere å ta bakterier virus, og virus. Så nitrogenoxid kommer vi til å høre om mye mer fremover. Det er heldig overbevist om.
1: Mm, et innspill i forhold til det er jo at, dette blir jo litt synsing, men det må jo forskes mer på, men ja. det er i forhold til sirkulasjon og infeksjon, det er en väldigt veldig, veldig viktig sammenheng. For hvis jeg ser for eksempel på neseoperasjoner, da, så er nesen så ekstremt godt sirkulert, at der er det ekstremt lite infeksjoner. Mens du opererer for exempel et annet sted på kroppen, så er det, som, som ikke har like god blodsirkulasjon, så er det oftere infeksjon. Og det ser jeg også reoperasjoner, som jeg tror halvparten av operasjonene mine er reoperasjoner, mm och det som har vært opererat før, det har lite dåligare blodcirkulation och det är lite mer utsatt for infektion. Så det at nitrogenoxid ger bedre blodtillströmning
2: mm.
1: och i kanske riktig tryck mm. det är at att cirkulation nej att infektionstendensen också kanske går lite ner på grund av det. Jag vet inte. Det blir lite sån synsyn då men men jag tror det det är väldigt många spännande fysiologiska mekanismer som, som kan dyka med ner
0: ja, du är ju inne på något som är väldigt viktig då. Mm. För eh hvis det kan ha en forskar. Och så bara driva tanke på. Nu har det inte klart att fundna de tallarna, men det är väldigt väldigt många av oss som pustar med munnen på
2: natten.
0: Mm. Det det är sånt att käven fall bakover och du hör det ofta i snorke. Ofte kan du märke visst du pustar med munnen på natten så vaknar du och är törr i munnen. Og da bare tenker jeg, hva, hva gjør det med oss, at vi puster så mye med munnen? Jeg har jo begynt å legge merke til når jeg går på gata, så ser jeg folk går og puste med munnen, og jeg bare tenker jeg lyst til å, bare til å lukke den
1: munnen. <laughs> hva
0: hva som skjer med oss når vi driver og puster så mye med munnen?
1: Det er slitt hvordan du tenker på det, men hvis du puster med munnen, så ting er det direkte konsekvensene, at du får dårligere lyft til lungene, må, kan se si, jobbe litt mer for å få oksygen ut det. Du må bruke litt mer aksessorisk muskulatur. Det er litt mer slitsomt å sove om natta hvis du puster gjennom munnen enn hvis du puster gjennom nesen. Så du får en mye mer ro på en måte, kan du tenke deg, i kroppen hvis du puster med nesen. Altså det, det krever mindre energi å puste gjennom nesen enn å puste gjennom munnen. Det betyr at du blir mer, kan du deg, litt mer opplagt om morgenen. Sånt. hos noen så vil den munnpustingen i tillegg til snorking føle til at du stopper å puste da har du en såkalt sånn, så pustepause syndrom eller søvn opp nede og det er klart hvis du sliter med å få nok surstoff og du ikke kommer dypt nok ned i søvn på grunn av stadige oppvåkninger og du må begynne på nytt igjen, så vil du ikke gjerne få slappet av godt nok og lenge nok mm. til at du er utvilt og, og søvne er jo, det er jo ikke noe søvneekspert, men det er jo ekstremt viktig for oss at vi får komme ned i disse som vi skal i løpet av, i løpet av natten. Da. Ja, ja, og søvnatt det å... er
0: jo av det mest alvorlige du ja. kan ha ja. altså det er ju linket mot alle typer sykdommer mm. så det. Och så är det ju lite uh, intressant detta med han James Nestor som du nämnde, han är journalisten som skrev boka Breath. För det är inte etiskt försvarligt att forske på människor och sätta till att anda puste med mun, för mm. det det har så pass allvarliga konsekvenser. Mm. Men så tog ju James Nestor och meldte sig frivilligt att mm. bli forskad på på Stanford University i USA och fick med sig en annan en mm. till att forska på detta i 10 dagar. Mm. Bara 10 dagar skulle de plugga i nesen og fikk ikke puste med nesen. Mm. Og så så man effektene av Det er jo en så liten studie at den er ikke signifikant. Nei, nei. Men det er interessant. De fikk, fikk fatig. De fikk skyet blodtrykk. Blodtrykket gikk til vers. De utviklet snorking og søvnapne. Mm.
2: Det,
0: dette skjedde bare på ti dager. Og vi har jo det, dessverre skal si, studier på APA. Mm. Hvor de apene ikke får puste med nesen, mm. så ser man da hvor, hvor alvorlig effekt av det er, bivirkninger det er av mm. det. Altså det er jo, de får jo alt mulig av sykdommer, og får veldig annerledes ansiktsstruktur. Mm. Mm. Så detta med å puste med nesen er jo...
1: Det er kjempeviktig.
0: Så viktig, og det er, jeg er så glad for at du bruker kunskapen din ute og formidler ute
1: Ja, så bra. Det er veldig hyggelig å være her da. Det, det må jeg si da. Og jeg må si det å bare være litt fokusert på å puste med nesa, bare det vil kunne hjelpe ganske mange. Men jeg vil også si at i utgangspunktet så er jo det å puste med nesa en på en måte, litt sånn automatisk funksjon hos oss. Mm. Sånn at fra vi født, når vi er født så er vi obligate, så altså vi er helt livsnødvendige for oss å puste med nesa. Den første måneden i livet så skal vi puste med nesa. Vi hadde jo ganske dramatiske situasjoner av og til på Rikshospitalet da jeg jobbet der, der barn ble født, nyfødte ble født uten å ha åpning til halsen fra nesa. Altså koanalatresi heter det, at det ikke har utviklet hulerom mellom nesa og halsen. Og de må opereres med en gang för det att det är de obligat och altså de, de må helt där man nötter eller puster med disse i det, det så i det första året där klarar ik och brukar munnen det det är livsnödvändigt för dig för gjort det och så det är ju lite sån vi är födda så sant så med och så skall ju vi egentligen inte tänke så mycket över hva vi puster med. Det vil jeg jo si, og det er det normale. Mm. At vi skal, nesa er jo der av en grunn, det er jo den vi ska puste med, og vi skal ikke sitte og tenke på om vi ska bruke munnen eller nesa noe. Egentlig skal det være automatikk i det greiene der. Mm. Men hos deg som strever med pusten, og som hele tiden åpner munnen og ikke klarer å puste med nesa, så vil jeg si at det er lurt å sjekke ut om det er, du har noe galt med nesen din. Mm. Og da er det også viktig å være klar over at det er ikke så veldig mange som kan så mye om det greiene här på en god måte. Det er viktig. Og ofte så kan det være litt sånn teorier i hytt og pinne. Og jeg husker det jeg var fastlegger selv for eksempel. Hvor mye skulle kunne om hele kroppen. Jeg klarte ikke det godt nok. Sånn at jeg måtte ha et område å konsentrere meg om. Men det er klart når du da jobber i et område og du kan ha på deg hodelykt og se langt inne og du har skop til å se, så er det mye lettere gör gjøre vurdering. Så det at pasientene som har problemer med å puste med nesa, blir trodd på og eh, henvist videre, og på en måte ikke bare avferd, ja, du kan bare puste med munnen. Mm. Det tror jeg er kjempeviktig, da. Fordi det är en funksjon som vi ikke vil ane hvordan det er å ikke ha før vi har mistet den.
2: Mm. Det
1: er noe som vi tar for gitt. Det å puste med nesa, så men visst du når jeg har som for eksempel, la oss si en har det har patienter som exempel La se en patient som har operet i Tyrka, som pysta lyslig skulle ha sig så av sådan. O kommer igen fra Tyki tar bilder og er superhappy eh, på telefonsen. O så går det to år og så bynde problem og komme med at det det har gjort allt ødlaggt for my, med så som görr att funktionjon blir ødlagt. Der hæ kommer er kor vitig det har var på? näsa sin funktion. Mm. Och så, så så det är en jag si funktion som vi tar ofte for gitt, eh hälter vi inte har den längre. Och är vi lika att eller folk ska nödvändigtvis tänka så mycket över det blir en sån alltopslukande ting for det, sånt lite sånn som kostrar at de må huska på allt möjliga grejer. Alltså mm en sånne standard kjøreregler som vi vet som er sunt og ikke, og ikke alt for mye krimskrams, for jeg klarer ikke han å i lengden. Men det må være noen enkle, basale ting. Så for meg er det litt enkelt at okay, hvis du ikke puster godt nok med nesa, og du har gjort de disse vanlige tingene, du har vært hos fastlegen og sett at det er grejt Du har vært hos tannlegen og sjekket tennene dine. Du har prøvd å rense litt med saltvann, men det går ikke over. Du har fortsatt problemer med nesa det, mm. Så må du gå til en specialist og få, få sjekker ut. Mm. Men for
0: alle oss andre som ikke sliter med mm. det at altså, vi faktisk klarer å puste med nesen. Booster funksjonen. Ja, eller bare det at man tenker over det, for at det, det blir så det, jeg tror det er veldig lett å bare begynne å puste med munnen jeg ser det jo på gata, det er mange som går og bare puster med munnen, de har ikke tenkt over mm. det kanskje så er det jo fint å bare ha litt fokus på det, for sånn som du sier vi ska puste gjennom nesen.
1: Ja da, og det er sånn for eksempel det med trening da mm. det, nesa er jo har en muskulatur. Det är ju bara brusk och och ben. Ja. den muskulaturen som vi har ju en muskel som heter musculus uh, levator labii uh, superioris alae nasi. Det är längsta muskeln av vi har i kroppen. Wow, er den går till ja, in på näsölet, jag ska ihska den. Men i vart fall den går från maxillebenet då och så altså ner till läppen och näsvingen vår. Men den vinkeln eller axeln som den jobbar över. Den endres så med årene som vi eldes så slik at muskelfunksjonen tapes jo litt. Og den øh, nesa er ikke bare oppbygd av brysk og bein. Den er også oppbygd av hud, muskulatur, slimen og fett og så videre. Og alle disse tingene også er jo med på å gi funksjon til nesa. Og i takt med at vi blir eldre, så vil den muskeln som vi nevnte, den lange muskelen, den vill få en litt annen akser å jobbe over, fordi at beinet blir litt mindre å i eh, der nesa festes på kranet, på en måte, i den maksilen som jeg snakket om. Og det gjør at det, når huden, nei, når muskelen blir litt svakere, eller får en annen akser å henge litt mer ned, for eksempel, så vil det være vanskeligere for den muskelen å kompensere for små tettigheter inni nesa. Så jeg har faktisk en del patienter som sånn er 50-60 år, som som aldrig har varit tätt i näsan för men som først då märka at det har en skevhet i näsan för att den muskeln som jag snackar om nu har blitt litt svagare och ramlar lite mer med. Och då kan man tänka sig okej, okay, det går att träna upp muskulatur. Så då kan det till exempel vara lite spännande det vi med att tajpa munnen för exempel, så att du tvingar näsan till och tvinga dig själv till att pusta med näsan för då vill den muskelen styrke sig lite på samme måten som at du tränar upp en sånn du har fått ny höfte att det är ett låralsprött så står ju proteserna där fint och så sånn, men du lär dig egentligen att gå ordentligt för att få balansen mm. och lite samma med 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 pusten i näsa här att du, du på något att du det er disse små taktile, små forandringene, nyansene i nervsystemet som går til både disse afferente og efferente eh, signaler i som påvirker muskulaturen til slutt, som vil kunne i utspillingen av nesevingene og gjøre deg litt kraftigere på sikt når du trener muskulaturen. Da. Så det, det, det synes jeg er kjempespennende. Da.
0: Ja, dette er mm. utrolig spennende. Det er veldig spennende. Og du sier taping og munn, så tenker folk, oi, shit! stoffa på <laughs> det her høres helt forferdelig ja, ja. Men det du mener da, er å bare ta bitte liten strips over mun så at ja. man passer på på natta, at ja. man ikke puster med munnen, at man puster med nesen.
1: Ja, du tar bare rett og slett øh, en Teip og fester liksom på midt, som en liten sånn bart som vi ska igjen fra 2. verdenskrig, bare litt ja. lengre ned. Ja, ja, så altså, kan du, du poppe litt... den
0: opp hvis det skulle være noe. Ja,
1: ja da, jeg har gjort det mange ganger selv, og av og til hvis har vært eh, på middag for exempel kvelden før, så jeg, kan jeg våkne opp med teipen på pekefingeren. <laughs> <laughs> Merker
0: du noe effekt på søvnen din når du teiper?
1: Jeg synes det er litt vanskelig å si.
0: ja men uh, jeg føler at mange... det er
1: litt mindre sår i halsen det er kanskje det jeg merker mest på da når det våkner opp at det har pustet mindre med munnen, tror jeg nok ja. Så, men jeg har flere som har sagt til meg at jeg gjør det og, og er glad for å gjøre det da men jeg tänker det, det aller viktigste hvis du ska teipe munnen da det å vite bare at nesa de fungerer sånn som den skal, for lite yeah. tilbake til det jeg sa i stedet, egentlig så skal jo vi puste med nesa. Mm. Og hvis det er sånn at du ikke puster med nesa om natta, så kan det være fordi at du har et problem med den. Mm. Og så er vi så tilpassingsdyktige, som jeg nevnte også tidligere, at vi vender oss till å bruke munnen. Mm. Og da kan det være lurt å bare sjekke det, før du, før du begynner med å teipe.
0: Ja, du skal ikke føle at du kveles. Liksom. Nei,
1: nei, nei, nei. Og du, og du, men det er ikke noe sånn farlig å ta en liten teipe mitt på.
0: Nej. Nei nei, nei. nei, nei. Det er ikke det. Men det er fascinerende det du ser, at man kan trene opp muskulaturen, kan man trener opp, man får utvia sannsynligvis, og luftveien, og at nesten kan bli mer funksjonell da. Mm, mm. Det er veldig artig. Så eh, jeg har jo fått utrolig mange tilbakemeldinger fra folk som merker at de får bedre søvn av teipet. Mm. Så det er jo sannsynligvis de som bruker munnen mycket på natta. Mm. Eh, for det vil man vite også er at når man puster på natta med munnen så får man, kan man få økt blodtrykk. Mm. Og det er jo ikke noe vi er særlig interessert i.
1: Nei, nei, nei. Det er akkurat det. Og det, du har det mye bedre eh, når du puster med næsa om natta. Mhm. Det, det er ikke tvil om, og du må bruke mye mer aksessorisk muskulatur, som sagt, og det er liksom som er treningsøkt egentlig å sove da, sant? Kan ja, det blir sluttet muskulatur. Sånn ja, du blir, sliten, du blir litt mer sliten av å sove da, altså, mm. du bruker mer kalorier på søvn din det du egentlig hadde trengt da.
0: Ja, så får du ikke like godt opptak av oksygen som nei. hvis du pusser gjennom nesen. Nei, nei, nei. nei. Og, uh, det, jeg så glad, Håvard, för att du bruker denne kunnskapen og dela den, og jeg synes dette er bare kjempe, kjempe spennende. Ja, så
1: hyggelig.
0: Uh, skal vi se, har vi gått gjennom alle spørsmålene jeg har tänkt på? Ja. Ja, og så, det var en ting du sa igår Håver som jag tänkte att jag måste hösk på och fråga om. Og du nämnde att Otrivin inte var så bra och det är ju väldigt vanlig att bruka. Jag har ju en kollega som brukar kver i något sådago har brukt i många år. Varför är inte det heldig med att bruka såna spray för öppen upp? Ja,
1: det är ju i hoppasig gamla på 80-talet och så var ju Otrivin på recept. Sånn. Men det som er problemet med at medisin på en måte går fra å være på resept til ikke, er jo blant annet at både markedsføring og, sånn, og, og, og skadevirkninger ikke kommer alltid like tydelig frem. Vi har kanske kanskje sovet litt i timen, vi legerne, i forhold til informasjon om hva er det er Otrevin egentlig gjør. Men det som Otrevin gjør, jo, og grund til at det virker så godt i nesa vår, er det stoffet som er jo trivin og symelin og alle disse her uh, medisinerne Vi gjør det at jeg kvele blodforsyninga til nesen. Og brysken i nesen, den er avhengig av at blodet kommer til brusken for å leve, og brysken har ingen egne blodåre, slik at blodet skal renne gjennom brusken som er sil, fra slimhinder. Og hvis blod til førselen blir kveldt, så vill brusken dö. Och då kan du få ett sammanfall av både skilleväggen och då medför det på något sätt ett liksom sånn takras av resten av det så. Så att kan du få både ett stort pusterproblem än också ett ganska männe utseende. Oj. Det är nog det ytterste konsekvens då, mm. men för pusten så är det också sån att jag kanske har hört att du blir avhängig av otrivin och sånt och det är för att når du tar nesesprøren over tid, kanskje mer enn en, eh, et par uker, da, så blir slimene gradvis litt tykkere. Så vær, og så bytte så cellene i nesa ut etter noen dager. Det er en vanlig generasjonstid å få cellene i nesa. Og, og hvis da av slimene har blitt litt ødelagt, så vil cellene i slimene i nesene, på en måte fortykke seg, for den vil lage flere generationer med celler mm. for at det skal komme nok blod også till brusken. Ja. Da blir det bare tykkere och tykkere och tykkere slimene til slutt, og så puster du mye dårligere av at du har brukt otter i ah. så kjenner du bare den kontrasten fra det som var før til nå, slik at det att det blir litt åpnere enn det var for tre sekunder siden før du tok nesesprayen, det gör att du kjenner ut som du puster bra. Men det det gjerne at Merker bare den kontrasten fra før og nå. Sånn at veldig mange av de som har misbrukt nesespray, eller misbruket nesespray, det har ju en grund for at de har gjort det. Det er ikke vitsig å dømme noe for dette her. Det er jo som regel så er det enten at bihulene er litt trange, eller at skilleveggene er veldig skeive, eller et eller annet som gör at den stadig vekk får fortjølelser som varer mye lengre enn det egentlig skal og så har det begynt mot revin, for de merker at det hjelper, men så klarer ikke det å slutte, for de må bruke det lenge nok til at den processen med slimene fortykkelse begynner å skje. Mm. Og da er det vanskelig å stoppe. Men veldig mange av de som har gjort det här over tid, som hjelper da, med å komme av denne revin eller summelin, eller de får det veldig mye bedre.
0: Hvordan kommer man seg av det?
1: Det er to måter å gjøre det på. Det ene, den ene måten er å være på en måte veldig sånn, det er de som er opptatt av at alt ska være naturlig og uten uh, legemedelsk hjelp. De bare må slutte bare brott og så bruke saltvann, og bare vite at ok, to-tre uker nå så blir det litt styr. Ja. Men det, det er lysetunnel. Okay. Det er den ene måten å gjøre det på. Mm. Det er sikkert de samme personene som, uh, som klarer å slutte med 20 prinsmiddel uh, over natta, kanskje, mm. vet ikke. Du har en enorm vilje styrke for å klare det, for det er helt forferdelig stå i. Okay. Den andre maten som er litt mer human, det er å få hjelp til å få litt kortison i avvendingsfasen. At du bruker kortison, næsespray for eksempel, dobbelt dose bruker jeg, sammen med litt saltvann. Ja. Også hos deg som har hatt Skikkelig ille, og som det ser veldig hovent og sykt ut, som har gjort det i mange år, så bruker jeg også å legge til kortisontabletter. ger okay. gir jeg kortisontabletter i ti dager, sammen med dobbelt dose nasal steroid nesespray mm. og saltvann. Da, jeg har aldrig opplevd at uh, patienter ikke blir bra da. Ja,
0: men det er jo veldig bra! Så,
1: ja, det er kjempebra. Og så kommer jeg tilbake igjen da, og da går den og gjør diagnostikk om det er noe uh, som var utlösande orsak till att det har med det utgångspunkten och då man har tänker på allt fra allergi til uh, strukturelle förändringar i näsa och bihålor som eventuellt kan göras en operation avs visst det är sånt där.
2: Mm.
1: Så, så det är absolut hopp, men det som är väldigt viktig är att att folk skönnar hur skadlig det
0: är. Mm. Så är det det tror jeg de skjønner når du sier det på den måten.
1: Ja, ja jeg håper det. Mange, mange kan jo bli litt skremte når de sier det, men det har funnet at de har lureste måten å, å gjøre det på. Det <laughs> er ja. klart det overdramatiserer litt, men det er hos de pasientene som, som har en sånn sadelnese, mm. og som er litt sånn skamfull, eller har et hull i skilleveggen som blør og blør og blør på grunn av dette her, mm. så er det veldig sånn alt som plagsomme ting som, som gjør at du får Ganske kraftig redusert livskvalitet, altså. Ja, ja, ja. Det er klart det. Så, så det, det å klare å stoppe tide er veldig lurt.
0: Ok, då altså har vi i hvert fall snakket om det. Jeg tror at veldig mange som hører på denne episoden kommer til å tenke at «Oi, i dag lærte jeg mye nytt». <laughs> er det noe vi har glemt å ta opp som du tänker att du har lyst til å si vi legger på for dagen?
1: Jeg tenker røyking. det er jo ikke så mye problemer i Norge nå med røyking. Men jeg husker du spurte meg tidligere om, eller i forslag til spørsmål til programmet her i forhold til hva jeg som øre-nese-halslege synes var viktig for folket i et perspektiv. Det er klart at for lufteveiene våre så er det med røyking väldigt viktig. At vi fortsatt holder litt fokus på at det er ikke bra for oss å røyke, for mm. det er klart att det med, det att vi bytter ut oksygen med CO, i stedet for sant? det, det, det gör jo noe med hele oss, mm. og det gör noe med huden vår, det gjør noe med, alle, med lungene, alle organene mm. så det er såpass, pustene er så viktig for oss att vi må ta var på på både pusteapparat men også det vi drar inn da slik at kroppen vår har det bäst mulig det är liksom, så, så det å unngå å røyke synes jeg er kjempeviktig og så synes jeg også at, at det er veldig viktig å være snill med nesen. Så hvis vi er ute når det er kaldt, for eksempel, veldig kaldt eller veldig vant og masse sol, husk på at du bruker solkrem. Sant? Så for en ting er at du unngår hudkreft, men en annen ting er at nesa også har det lett der, hvis den slipper å håndtere den direkte temperaturen så mye. Mm. Samme også i kulde, at det vi drar inn i nessa, vi kan vi kjenne liksom att vi får vondt i bihulene når vi drar i en veldig kald luft. Hvis vi tenker at vi ah, skal være litt snillere med nesen i dag når det går til å ut, og så tar på med en bøff, og så puster jeg litt varmere luft inn gjennom nesa, så blir det litt lettere for nesen min å gjøre jobben i dag, for eksempel.
2: Yeah.
1: Ja, litt sånne, sånne ting, det synes jeg er all right. eh, så eh, tänker jeg også at eh, foreldre og barn, det er også et viktig tema innenfor øre, nese og hals. Da tenker jeg i utgångspunkte så är det väldigt mycket som är naturligt som barna ska igenom med infektioner och i förskola och så vidare. Och då det så länge ting går over och blir bra inemellanom så är det som regel okej. Okay. Men visst det är något som ikke försvinner som till exempel at barn och snorka var natt för exempel. Så det ska kanske barnen göra. Så hvis barnet snorker hver natt, eller alltid har åpen munn og snør ut av nesa, och alltid sier här og spinner runt på gulvet og, og sånn, mm. så kan det hende att det kan være noe så enkelt som falske mandler eller vann i ørene som er problemet.
2: Mm.
1: Og jeg, jeg må si det att det er ganske mange barn eh, som jag har hatt ørebetennelse, for eksempel, som har vært hos BUP og og gjort liksom utredinger for ditten og datten, ja, ja. og så var det egentlig ganske enkle ting som var forårsaket ved at barna hadde det sånn. Ja. Slik så at det å ha litt... Det, det ikke, jeg sikkert sitter ikke og sier at det er alt det er på grund av ørene, men vi må ikke glemme de enkle basale tingene i det kunnskaps-eldoradet, vi har nå forskning om alt mulig mm. på alle mulige ting, mm. så må vi glemme de vanlige tingene som årsak til sykdommer hos barn. Ja, ja. Så det er liksom å slå et slag for ørene og hals egentlig, som er et mm. utrolig viktig felt å undersøke, både for fastleger, men også for ørene og halsspesialister, mm. at, at barn får bli sett på disse plassene som må ses på ja. for å stille en diagnose. Ja. Det, er vi, det er enkle ting som gjør at vi kommer til mål å finne en diagnose.
0: Jeg takker nemlig for at du tar det upp opp. Mm. At det, det kan være bakenforliggende årsaker hvis barn ikke får sjøv om natta, for eksempel, mm. eller får veldig dårlig søvnkvalitet så har det stor innvirkning på hvordan de er på dagtid for eksempel
1: ja, det det. og det er ikke alltid kumelkallergi eller
0: mm.
1: alle mulige dieter som du skal presse barnet gjennom mm. det er ikke mm. det som ofte er årsaken. ofte så er årsaken helt vanlig enkle ting og at barnet faktisk ikke har fått en riktig diagnose mm. slik at de tingene der synes jeg er viktig å få på plass ja.
0: mm. veldig bra at du tar det opp Nei, tusen takk for at du ble med i dag, Håvard. var er veldig glad for at du tok deg tid, og for at denne informasjonen sprer seg ut i landet. Har du noe av det siste du ønsker å si fra et ørene-halsperspektiv på hvordan vi kan ta godt vare på oss selv?
1: Nei, egentlig, hvis vi følger disse vanlige helserådene med å være masse ute og trene og få frisk luft sova med öppet fönster passe på att vara andra
0: ja det var väldigt fint
1: ja jag har, har ikke så mycket mer egentligen om det det blir eh, en annan episod
0: det blir en annan episod men det att sova med öppet fönster det är lyckligt för mig ja
1: jag bra det är bra jag måste si det är lite störste saven har i livet egentligen det att ikke har havluft i nesen, når jeg bor i Oslo, så mister du verdens beste luft og lukt i Ålesund. Så det, det, det er det største savnet i livet mitt. Men jeg prøver å sove med åpent vinduet her nede, selv om det er litt mer smugg. Så det er lite på at nesen gjør jobben.
0: <laughs> så får jeg håp at du reiser hem til Ålesund av og til? Og...
1: Ja, da. prøver på det, vet du.
0: Er det noen steder lytterne mine kan nå det, og det er veldig mange av de som er gjestene som ikke har et sted man kan nås på, men har du det?
1: Ja, jeg jobber jo på Lovisenberg på sykehuset der, så jobber jeg på Bærum Plastikktirurgi ute i Sandvika. Så det er jo bare å ta kontakt begge steder, egentlig. Litt avhengig av problemstilling som er aktuell da. Ja. Når det gjelder liksom, på sykehuset, så er det lite vanskeligere å få direkte kontakt med meg. For det er så ekstremt mange patienter jeg har der, og andre oppgaver. Mm. Men på den private klinikken så er det lite lettere å få direkte kontakt.
0: Mm. Ok, den er supert! Kjempebra! Og så tenker jeg at hvis du hører denne episoden og tenker at detta var til nytte, og tenker at noen du kjenner har nytte av det, så del den med dem. Så utfordre deg til å utforske litt mer om nesepusting og hvis du merker at du tørp i munnen om natta så kanskje du skal teipe. Forsøk det, for det er et spennende spelt det her og med det så legger vi på for i dag Tusen takk til deg som abonner så gjør det mulig for meg å lage denne podcasten og jeg håper at du får en kjempefin dag med masse god nesepusting Ha det godt!